0: Herkese selam. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşacağım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların iki yönü var. Birincisi Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir 2014 yılından başlayıp devam ettirdiği bir strateji var. O stratejinin önemli temel taşlarından, önemli dönüm noktalarından birisi olması açısından önemli. İkincisi de olayın fetihçi bir yönü var. Bu açıdan da önemli. Ve Boğaziçi Üniversitesi içerisindeki Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dengeler, strateji vesaire bunların da anlatılması lazım. Fakat şu an e, Boğaziçi Üniversitesi'nde darbe döneminde, 1980 döneminde darbeci askerlerin bile yapmadığı bir şey gerçekleşti. Asker, e, polisler Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girdiler. Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne ilk defa şiddet girdi. Öğrenciler gözaltına alındılar. Boğaziçi hep böyle e, el üstünde tutulmuştu ve ayrıcalıklı tutulmuştu, özel tutulmuştu. Çünkü Türkiye'nin en zeki öğrencileri, Türkiye'nin geleceği olacak öğrenciler bu üniversiteyi tercih ediyorlardı. Bu üniversitedeki akademisyenlerin tarihsel kökenlerini de birazdan anlatacağım. Akademisyenlerin, öğrencilerin kendi içlerinde bir özellikleri, bir özel ve özgür bir ortamları vardı. Buna hiç dokunulmamıştı. Dediğim gibi askerler bile dokunmadılar. Ama Tayyip Erdoğan tarafından dokunuldu. Neden? Şimdi öncelikle uzun strateji üzerinden konuyu anlatmak istiyorum. Tayperdön izlediği uzun stratejinin bir parçası olması açısından. Çünkü herkes sıcak olay Melih Bulu'yu vesaire konuşuyorlar ama Melih Bulu filan hiç kayda alınmayacak, dikkate alınmayacak bir piyon ya da şu anki olaylar işte o sıcak olaylar üzerinden, eylemlere müdahaleler üzerinden konuşuluyor ama bence esas olarak olayın perde arkasına geçmemiz ve Tayyip Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını Türkiye'deki dönüşüm içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nin yerini anlatmaya anlamak önemli. Şimdi 2014 yılında Tayyip Erdoğan bir yasal değişiklik yaptı. Bunun çok kavgasını verdi. Bu yasal değişikliği gerçekleştirdi. O neydi? İşte Tayyip Erdoğan'la cemaat arasında bir kavga vardı ve 2014 yılında Dersaneler Kanunu denen bir kanun çıktı. Şimdi 7 Şubat mit krizi olmuş, işte peşinden 17-25 Aralık operasyonları olmuş vesaire. Cemaat-hükümet kavgası çok böyle aleni, çok konuşuluyor, ateşli konuşuluyor bir durum. Ve o dönem dershaneler kanunu çıktı ve Tayyip Erdoğan dershaneleri kapattı. Hala kapanmadı, merdiven altı şeklinde farklı formlarda devam ediyor ama kapattı dershaneleri genel olarak. Ve insanlar da genel olarak bunu işte kimisi yesinler birbirlerini diye düşündü, kimisi cemaat-hükümet kavgasına odaklandığı için çok önemsemedi konuyu. Fakat dershaneler kanunun içerisine Tayyip Erdoğan bir tane madde yedirdi. E, AKP iktidarı bir madde yedirdi. Kimse buna odaklanmadı. İşte bu kavga yesinler birbirlerinin muhabbetinden dolayı. Bu madde neydi? Proje liseler maddesiydi. Şimdi proje liseler ne? E, o dönem 45 tane lise proje lisesi ilan edildi. İşte Galatasaray Lisesi, Pertevniyal Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi Türkiye'nin böyle en kalbur 45 5 tane lisesi proje okulu ilan edildi ve Milli Eğitim Bakanı da bunu şöyle sunuyordu. İşte bu okullardaki sistemi alıp diğer bütün okullara yayacağız vesaire. Bütün okullar bu okullar gibi olacak. Böyle bir propaganda yapılıyordu ve bu proje kelimesi de bu şekilde seçilmişti. Fakat burada çok önemli bir değişiklik yapıldı. Ve proje liselerin mevcut yürürlükteki yönetmelikleri hepsi yürürlükten kaldırıldı. Şimdi bu ne oldu kaldırılınca? Şimdi bu liselere öğretmen olabilmek için belli kriterler vardı. 3 tane kriter. Birincisi bir sınav vardı. İkincisi belli bir e, yıl öğretmenlik yapma kriteri vardı. Üçüncüsü de öğretmen başarı puanı diye bir puan var. Bu puanda da en zirvede olmanız gerekiyor. Yani çok iyi öğretmenler Türkiye'nin en zeki çocuklarıyla buluşturulduğu bir sistem kurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti bütün ülkelerde böyledir. İyi sınavdan yüksek alan öğrencilerin gittiği liselerde en iyi öğretmenler vardır vesaire. Türkiye'de sistemini bu şekilde kurmuştu. Bu üç kriteri yan kriterleriyle birlikte AKP kaldırdığı dershaneler kanunu içerisinde ne yaptılar? Hiçbir kritersiz kaldı bu liseler ve dolayısıyla bu liselerin kadrolarını, öğretmen kadrolarını, yönetici kadrolarını AKP çok hızlı biçimde değiştirmeye başladı. O dönem biz de Nokta Dergisi'nde bunu kapak yapmıştık. Şimdi hatırlıyorum da nokta noksa sürecinde çok güzel kapaklar yapmıştık. Böyle çok güzel bir kapaktı o da. Bu kapak da şuna dayanıyordu. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri müdüre sırtlarını dönüp mezuniyet töreninde protesto yapmışlardı. Ve o dönem liseliler seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Türkiye'nin en zeki liselileri hatta şöyle bir sloganları vardı. E, kendi IQ'muza yakın bir müdür istiyoruz. Kendi IQ'muza yakın öğretmenler istiyoruz diye. Çünkü gönderilen öğretmenler çok yetersiz kalıyordu. Şimdi 45 liseye bu yapıldı. Sonra bu 45 sayısını 155'e sonra da 569'a çıkardılar proje lise sayısını. Yani Türkiye'nin her yerindeki en iyi liselerin hepsi proje lise kapsamına sokuldu. Ve bunların kadroları hiçbir kriter olmaksızın çok hızlı biçimde işte memur senin belirlediği AKP'ye yakın kadrolar tarafından dolduruldu, müdürleri değiştirildi vesaire. Burada Tayyip Erdoğan'ın bir planı vardı. Tayyip Erdoğan diyor ki AKP iktidarının klasik kendileri bir şey kurmaktan ziyade var olan bir sistemin üstüne çökmeye çalışırlar. Çünkü kendilerinin bir şey kurma ihtimalleri o donanımları yeterlilikleri yoktur. Şöyle düşünüyorlardı bu en zeki çocuklar bu liseleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla bizim buralarda bizim ideolojimize sahip öğretmenler olursa Bu liselerdeki çocukları da o ideolojiye yakın biçimde en azından etkilerler. Dolayısıyla en yakın, en zeki, Türkiye'nin en zeki çocuklarını biz kazanmış oluruz. Böyle bir stratejileri vardı. Buraları da işte fethedilmesi gereken kaliler olarak görülüyorlardı. Çünkü işte... Yani çok da liselere böyle öğrenci gönderebilecek yeterliliğe de sahip değillerdi aslında AKP'nin entelejansiyası diyebilirim. Çünkü hakikaten neredeyse full yapan öğrencilerin gittiği liselerde özellikle bu ilk 45 ve 155 sonra bu 569'a yayıldı. Şimdi bu liseleri değiştirdiler e, bu şekilde, e, öğrenciler o dönem protestolar yaptılar, lise öğrencileri çeşitli biçimlerde seslerini duyan kimse olmadı. Çünkü herkes dershaneler kanunu, dershanelerin kapatımı. Zaten bu devlet hep böyle yapar. Bir şey gösterir, başka bir şey yapar. İşte ne zaman bir antidemokratik bir şey yapılmak istenmişse tarihsel olarak, işte Kürtlerle ilgili bir kriz çıkartılmıştır, Kürtlerin üzerine gidilmiştir. Ondan sonra bir bakmışsınızdır devlet güvenlik mahkemelerinin yetkileri güçlendirilmiştir. Bir bakmışsınızdır işte TSK'ya bazı yetkiler verilmiştir filan hep bu kullanıldı. Bu sefer de bu dershaneler kanunu kullanılarak onun arkasına bu gizlendi. Şimdi lise kısmını tamamladılar. 2014'te dediğim gibi bu oldu aşama aşama aşama. Şimdi 2021'e geldiğimizde lise kısmını tamamladılar. Üniversiteler kısmı almıştı. Şimdi bu zeki çocukların bir de gittikleri üniversiteler var. Orada da dönüşümü gerçekleştirmek lazım. İşte geçen yıl 16 tane üniversitenin hiç seçimsiz, şusuz, busuz Tayyip Erdoğan değiştirdi. Aralarında Türkiye İstanbul Teknik vesaire Türkiye'nin hani üniversiteleri vardı. Bunların rektörleri değiştirildi. Ve <gülüyor> Şimdi de işte ot direktörü yine hükümete yakın sayılabilecek birisi getirildi vesaire. Şimdi de sıra geldi Boğaz içine. Şimdi Türkiye'nin kalburist öğrencilerinin gittiği üniversitelerin başında geliyor Boğaziçi Üniversitesi. Şimdi Boğaz Üniversitesi'ne Melih Bulu atandı. Melih Bulu kim? Ee, seçime bakın. ...en çapsız diyebileceğimiz isimlerden birisini getiriyorlar. Melih Bulu işte İstanbul Üniversitesi'nin kurucu rektörü. Bugüne kadar hiçbir devlet üniversitesine görev almamış. 2 tane özel üniversitede görev almış. Bunlardan bir tanesi de İstinye Üniversitesi ve bunun kurucu rektörü. Ve 4 yıl kurucu rektörlüğünü yaptığı İstinye Üniversitesi... ...Türkiye'deki üniversiteler sıralamasında... ...işte üniversitenin akademik sıralaması var, rank diye bir sistem zannedersem... Bu sıralamada 166 tane üniversite içerisinde 145. son derece başarısız bir üniversite. Üniversitenin kütüphanesi, kitap sayısı, şu bu filan karşılaştırmaları bulabilirsiniz. internette rezil vaziyette. Bu kişiyi getirdi son derece çapsız. Bu kişiyi Boğaziçi Üniversitesi'ne koydu. Şimdi bu kişinin bir misyonu var. Tayperdan şöyle yapar. Bir yerde esas bir dönüşüm yapmak istiyorsa ve orada bir kavga olacaksa, birileri dayak yiyecekse, yıpranacaksa kendi adamlarından birisini yıprattırmaz. Önce... Kendisine yanaşan adamlardan birisini oraya koyar. Bütün o temizliği ona yaptırır. Onu yıpratır. Ondan sonra da onu kenarıya çeker. Şimdi Melih Bulu'nun fonksiyonu bu. Melih Bulu getirildi bu üniversiteye. Melih Bulu üzerinden üniversitenin akademik kadrosu vesaire değiştirilecek, şekillendirecek, üniversite sindirilecek. Ve bütün bu dayağı, küfürü, her şeyi Melih Bulu yiyecek. Ondan sonra da esas kafalarındaki İslamcı rektörü getirip İstanbul Üniversitesi'nin tepesine koyacaklar. Şimdi kim? Aslında Melih Bulu üniversitenin rektörü görünürde. Fakat İstanbul Üniversitesi'ni arka planda yönetmek isteyen, bu işte akademik kadroları inceleyen, tırnak içerisinde fişleyen bir yapı var. Bu işte BURA dediğimiz Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği. Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kurdukları bir köklü bir dernek var BÜMET diye. Bu dernek aslına bakarsanız aynı zamanda Türkiye'nin böyle çok elit, kalbrüstü, lobi ortamı diyebileceğimiz işte 18 bin e, Boğaziçi Üniversitesi mezunundan oluşan bir e, yapı. Bunların işte sosyal tesisleri var vesaire bir araya geliyorlar, birbirlerini destekliyorlar vesaire. Bunu alternatif olarak işte bura denen bir yapı kurulmuştu. Aslında bir de Davutoğlu'na e, müzahir bir dernek daha var Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kurduğu. Ve bu bura tıpkı memur senin, eğitim bir senin bu proje liselerdeki kadroları fişlemesi, tasfiye etmesi görevini görecek olan yer bu bura derneği. Burada işte onursal başkanı Murat Yalçıntaş, işte Nevzat Yalçıntaş diye İslamcıların en önemli isimlerinden bir tanesinin oğlu. Daha önce bu yargıda rüşvet vesaire meselesinde ismi gündeme gelmişti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ydı da. Bu burayı yönetiyor. Şimdi bura üzerinden listelemeler yapılmıştır. Hangi akademisyenler şu an Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün önüne gidip her gün sırtlarını dönüp rektörü protest ediyorlar filan. Bunların profillenmesi, listelenmesi filan. Bunların hepsini yapıyordur. Melih Bulu, Bulu bütün daya yedikten sonra, Melih Bulu'ya esas köşe taşlarındaki o kavgayı verdirip belli isimleri yedikten sonra esas kendi adamlarına temizlenmiş bir üniversite bırakacaklar ve bir dönüşüm gerçekleştirecek. Dediğim gibi bu dönüşüm 2014 yılında başladı. Türkiye'nin en zeki çocuklarının gittiği liseler önce bu şekilde dönüştürüldü. Şimdi Türkiye'nin en zeki çocuklarının gittiği üniversiteler bu şekilde dönüştürülüyor. Ve plan şu, bu çocukları İslami ideolojiyle, işte AKP ideolojisiyle kendilerimize yakın bir şekilde yetiştirip kendi e, iktidarların, fikri iktidarlarını kurmak. Çünkü Tayyip Erdoğan çok önemli bir açıklaması var ve bunu iki kere yaptı. Birisini 2017'de, birisini de bu yıl, 2021'de yaptı. E, dedi ki biz 18 yıldır iktidardayız ama fikri iktidarı hala kuramadığımızı düşünüyorum Tayyip Erdoğan dedi. Şimdi fikri iktidarı niye kuramıyorlar? Çünkü fikri iktidarı kurabilecek kadroları yok. Ve bunun yöntemini bu zannediyorlar. İşte bu zeki çocukları kadrolarımıza katarsak bunlar fikir iktidarı kurabilirler. Fakat kötü bir haber vereyim. Türkiye'nin zeki çocukları, Türkiye'nin geleceği olacak çocuklar, Türkiye'nin birikimi, Türkiye Allah'ın vergisi çocuklar artık Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmiyorlar. Geçenlerde bir istatistikle de karşılaştım. Mesela işte Alman lisesi, Türkiye'nin en önemli liselerinden bir tanesi. Onun mezunlarının %80'i normalde Türk üniversitelerinde e, okuyup sonra mesleki hayat kariyerlerine Türkiye'de devam ediyorlardı. Fakat son yıllarda bu oran 1-2-3'e düşmüş. Yani Alman Lisesi'nin mezunlarından birkaç tanesi Türk üniversitelerini tercih ediyor. Geri kalanın e, hepsi yurt dışındaki üniversitelere gidiyorlar ve geri dönmemek üzere gidiyor bu çocuklar. O üniversitelerde daha sonra o ülkelerin piyasaları tarafından kapılacaklardır. Şimdi de bu işte proje liseler mi dersiniz vesaire daha lise bazında artık Türkiye'nin kaliteli çocukları yurt dışına gitmeye başladılar. Üniversiteyi zaten bu çocuklar artık Türkiye'yi tercih etmiyorlar. Ve Türkiye beyinlerini, Allah'ın vergisi, Allah'ın lütfu beyinlerini kaybetmeye çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir tabelaya çevirirseniz, içini boşaltırsanız buradan böyle size bir fikri iktidar çıkmaz. Burası işte herhangi bir Kırıkkale Üniversitesi'ne vesaire dönüşür uzun vadede. Ki Türkiye'nin pek çok kurumunu da bu kalitesizliğin içerisine düşürdü bu iktidar. Konunun bir de fetih boyutu var. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi İslamcılar açısından neden böyle sembolik? İşte İslamcı açısından işte mesela Ayasofya bir semboldür, fethedildi. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin fethedilmesi gerekiyor. Niye? Boğaz Boğaziçi Üniversitesi'nin burada tarihine bakmak lazım. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin kökeni Robert College. Robert College işte 1800'lü yıllarda kuruluyor. Sonra onun içerisinde bir yüksek okul kuruluyor, işte Boğaziçi Üniversitesi'nin temeli. Sonra 100 yıl sonra 1970'lere geldiğimizde işte bu Robert College şu anki kampüsüne taşınıyor Amerikan kız lisesiyle birleşiyor. Ki Robert College Amerika'nın toprakları dışında açtığı ilk kolej ve Amerikalı bir hayırsever tarafından kuruluyor. Neyse Robert College bu Amerikan Kız Lisesi ile birleşip şu anki kampüsüne taşınınca işte şu an İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs, yüksek okul önce ODTÜ'ye devredilmesini planlıyor Robert College'in yönetimi. ODTÜ ile temaslar kuruluyor. Boğaziçi diyor ki yazık olur. Kendi bu burayı başlı başına bir üniversite yapalım. Sonra Amerikan Büyükelçisi ile görüşüyorlar. filan Amerikan Büyükelçisi Türk hükümetiyle görüşüyor ve burayı bütün üzerindeki bütün arazisi ki altın değerinde işte e, binaları kadrosuyla birlikte bu yüksekokulu e, üniversite haline getirip Türk hükümetine devredi, Devrediyorlar. Türk hükümeti de bunu kabul ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin hikayesi bu. Şimdi kökeninde Robert College olunca işte bu ideoloji için Tayyip Erdoğan kafasındaki kişiler için burası işte bir ajan merkezi. Burada en zeki çocukların kafalarını, beyinlerini yıkıyorlar. Sonra bunlar işte ülkenin yönetimine geliyor. Sonra işte bunlar filan hepimizi eziyorlar gibi bir ideoloji var. Dolayısıyla buralar fethedilmeli muhakkak. İşte Boğaziçi Üniversitesi biraz kolaydı çünkü. Yani o devlete devredildiği için, devlete devredildiği için dolayısıyla da Rektör değişikliği vesaire fethedilmesi kolay. Herhalde bundan sonraki adımda Robert College olacak oranın fethedilmesi gelecek. Tayper'dan açısından bu bir feti ve bu fetinin de tadını çıkarmak istiyor. Çünkü Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin tadını çıkartamadı. Orada bir gerilim oluşmadı. Ne kimse çıktı sokağa bunu protesto etti ne de o beklediği Avrupa Birliği'nden Amerika'dan, Batı'dan o büyük tepki gelmedi. Çünkü Batılı ülkeler Tayyip Erdoğan'ın yönetim tarzını artık çözmüş vaziyetteler. Tayyip Erdoğan gerilim istiyor. ve Onlar da stratejilerinde Tayyip Erdoğan'a bu gerilimi vermeme üzerine ilerliyorlar. Çok uzun zamandır e, Tayyip Erdoğan'a güç katmamak için. Fakat Türkiye'de Tayyip Erdoğan e, Ayasofya üzerinden olmadı. Fakat Fethi'nin tadını içinde çıkarayım diyor. Kontrollü bir Eylemlere izin verme durumu söz konusu. İşte oradaki kontrollü gerilimi de yükseltiyor. Ko- olay Kabe gerilimine taşındı. Din işin içerisine sokuldu vesaire. İstediği tam istediği bir ortam. Çünkü Tayyip Erdoğan iktidarından aynı zamanda son dönemlerde bu anketlerde de yansıyor. İslamcı oylar açısından da bir e, kaçış var. İşte Saadet Partisi'nden başka İslami fraksiyonlardan AKP'ye gelmiş emanet oylar var. Bunlar mecra arıyorlar, bunların konsolide edilmesi ve Tayyip Erdoğan'ın ülkede istediği gerilim ortamının bir şekilde bulamıyor. Kürtlerin üzerine gidiyor. Bakın son bir haftada 500'den fazla 700-800 belki insan tutuklandı işte Gülen cemaatinden bir günde 290 kişi tutukladılar. İşte 159 tane Boğaziçi Üniversiteli'yi gözaltına aldılar. Batman'da 23 kişi birden gözaltına alındı vesaire Böyle kitlesel tutuklamalar yapıyor. Bir türlü istediği bir gerilim olmuyor. Ama bu Boğaziçi Üniversitesi üzerinden işin içerisine din sosunu da katarak belli bir kontrollü gerilim oluşturdu. Fakat bu evet Tayyip Erdoğan iktidarını konsolide etmek, iktidarını devam ettirmek için her yol mübah hepsini yapıyor. Fakat burada ne, ola, ne oluyor? Türkiye'nin en önemli üniversitesi yok oluyor. Yani ülkeyi adeta toptan yok etmek, yıkmak için yemin etmiş gibi yani ülkede askeri darbe olduğunda Kenan Evren'in bile dokunmadığı kampüsünden içeriye hiçbir dönemde polislerin girmediği bir üniversitenin kampüsünün kapısını kelepçelediler. Üniversitenin çatısına snar, sniper koydular. Polis üniversitenin içerisine girdi, öğrenciler dövüldü, Yakapaka, yakapaça dövüldüler vesaire. Türkiye'nin işte bir vahası, bir bilim vahası, dünyada saygınlığı olan bir üniversitesi bu şekilde yok ediliyor. Ne uğruna? Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı olan iktidar uğruna. Ülkenin hemen hemen bütün önemli kadrolarını doldurdukları Kartal İmam Tayyip Erdoğan'a veremediği fikri iktidarı bakalım polis postalı altında ezilmiş, yok edilmiş Boğaziçi Üniversitesi'nden yetişecek nesiller, yetiştirmeyi planladıkları nesiller... O proje liselere dönüştürerek bütün kadrolarını Türkiye'nin farklı yönlerine dağıttıktan sonra kendi kadrolarını doldurdukları proje liseleri verebilecek mi göreceğiz. Türkiye'nin nereye gittiğini, Türkiye'nin beyinlerinin nasıl tek tek Türkiye'den kaçtığını gördüğümüz gibi maalesef Türkiye'nin bu acı gidişinin bir parçası olarak da eğitimde bu trajediyi, bu dramı görüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.